0: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos comenzando Jorge Ramos y su banda, después de haber presenciado el empate entre el Mallorca y el conjunto Los Asuna 0 a 0, y listos y preparados para un programa de 60 minutos, una hora, de qué hablaremos. Tema Lionel Messi, muchísimas novedades en las últimas horas, de parte del jugador y de parte del Barcelona. ¿Volverá Messi al conjunto culé? Lo analizaremos esta tarde. Hablando de volver. ¿Qué pasa con Chicharito? ¿Se acerca a la selección mexicana? Por lo menos pareciera que eso declaró el futbolista del conjunto Galaxy. Vamos a hablar sobre el tema y también si es bueno o malo, si es positivo o negativo la presencia del Chicharito en el conjunto azteca. También hoy como tema tenemos que hablar de lo que pasó, que ayer lo titulamos pero no ampliamos, en el tema Copa Oro, lo que arma CONCACAF, para el torneo de selecciones de este verano en los Estados Unidos y alguna novedad más que en esta hora vamos a compartir junto a José El Valle, junto a Carolina de las Alas día donde hay eh, fútbol en algunas latitudes donde comienzan a disputarse ya los torneos a nivel local, hoy por ejemplo juega River ante Unión de Santa Fe, donde comenzamos a palpitar lo que va a ser de aquí a las próximas semanas, unas semanas espectaculares, primero primero y fundamental porque no va a estar Jorge Ramos y eso quiere decir que José va a hablar, que Carolina va a hablar, que yo voy a hablar. ¿Cómo le va, José?
1: Muy bien, Hernán. Vio, usted ya ofreció los titulares, ya puso los temas sobre la mesa y nadie lo interrumpió. La gente que Exacto. está del otro lado ya tiene claro el menú. Y lo que la gente tiene claro es que aquí en este programa opinamos sin miedos, Hernán. Porque ayer yo quería hablar de la CONCACAF del de pisoteo claro. que le están haciendo por enésima vez a las elecciones de Centroamérica y del Caribe y el conductor de turno no me lo permitió. Estoy seguro que hoy voy a tener mejor suerte con ese tema.
0: Nos vamos a meter también en la decimosegunda fecha de la Liga MX donde hay un par de partidos interesantes. Uno de ellos, el clásico tapatío Atlas ante Chivas. Jornada que casualmente comienza esta noche y estaremos hoy a partir de las 11 de la noche, hora del este... A, la una de la, a las 8 de la mañana del 8 de la noche del Pacífico, con FC Juárez ante Puebla. Cristina Alexander estará en los relatos y estaremos nosotros en los comentarios. ¿eh? ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo te va?
2: Andrá muy bien, de lo bueno poco, ¿no? O, o lo bueno se hace esperar. Exacto. Estos van a ser los 60 minutos de hoy de, de Jorge Ramón y su banda. ¿Sabes qué, Pereira, cuando yo veo que se le están abriendo las puertas de pared para mí, sí, al, al, ...y al Barcelona y vamos a hablar de eso en un momento? Eh, me siento orgullosa porque esa primera entrevista que le hicimos a la porta en Las Vegas fue la que es destapó verdad. todo aquello, ¿no? Va a tener es que cierto. agradecernos la porta en algún momento si termina llegando eh, Messi por la victoria política, que eso sería. Pero qué importante, ¿no? Cómo ha ido evolucionando la noticia, porque hay muchas noticias que surgen, pero que tengan ese seguimiento, el, la de Messi daba para eso, y vaya de que nos ha dado de qué hablar y que va a seguir dando de qué hablar.
0: Aunque vamos a compartir con la gente lo que ha pasado en las últimas horas porque ha habido muchas novedades al respecto. Aunque también acá hay un tono político muy ligado a todos. Si soy un dirigente de Barcelona y digo a mí si no lo quiero, ya le cierro la puerta. Entonces, ante cualquier pregunta de la prensa, la respuesta es, por supuesto, tiene las puertas abiertas. Claro, después que lo quieran realmente, que hagan el esfuerzo, que consigan el dinero, es otra historia. ...pero siempre se trata de dejar esa puerta abierta... ...y no generar la noticia en cuanto a la declaración... ...por eso hay que agarrar esto con pinzas... ...con pinzas... ...pero vamos por parte... ...primero... Eh, ...esto lo comentaba Eduardo eh, Edul... ...Esteban Edul... ...periodista de eh, ESPN... ...y de TIC... ...que casualmente fue aquel periodista que estuvo con Messi... ...el momento que termina el partido... ...contra Países Bajos en la Copa del Mundo... ...que estaba recaliente Messi... Y cuando sale con la famosa frase, eh, anda para allá, bobo, eh, palabra más, palabra menos. Está <risa> para el lado de él, que salió en todos lados. Bueno, él es un periodista que sí, tiene sí. mucha relación con Messi, con jugadores de la selección argentina. Y él dice que Messi quiere volver a Barcelona si hay ofertas, eh, eh, habría regreso. O sea, si hubiese, si hay oferta de Barcelona, existe la posibilidad del de regreso. Según, según. ...lo que Messi le dice... ...Messi quiere volver a Barcelona... ...siempre y cuando exista... ...por supuesto interés de Barcelona... ...y alguna oferta concreta sobre la mesa... ...hoy casualmente en conferencia de prensa... ...se le preguntó a Xavi... ...al respecto... ...y Xavi dijo... ...por supuesto que amo a Lionel Messi... ...hablo mucho con él... ...me encantaría que vuelva... ...y estamos trabajando en su regreso... ...estamos trabajando en su regreso... ...ojalá podamos volver a verlo en Barcelona... Es el club de su vida. Es normal que la gente se ilusione con un last dance de Messi. Como Michael Jordan, <risa> dijo Xavi en conferencia de prensa. Y también habló Rafa Ayusté, que es el vicepresidente de Barcelona, y dijo en una rueda de prensa, Messi y su familia saben el cariño que les tengo. Estuve involucrado en las negociaciones que desafortunadamente... ...no terminaron como esperábamos... ...estamos hablando de hace dos años atrás... ...todavía estoy destrozado... ...porque no pudo continuar aquí... ...por supuesto que me gustaría que volviera... ...por lo que representa a nivel deportivo... ...social y económico... ...estamos en contacto con él... ...o con el campo de Messi... sino con el entorno de Messi... ...sí, las historias hermosas... ...deben tener finales felices... ...y hay un amor mutuo entre las dos partes... ...a ver... Entonces, tenemos a Messi que dice, si hay oferta, abro la puerta. Messi paralelamente está negociando, o por lo menos escuchando, a la gente de la MLS y a la gente del Paris Saint-Germain. Esto le sirve a Messi tener ofertas sobre la mesa. Porque también hay un rumor que el PSG quiere bajarle su sueldo y quiere que continúe siempre y cuando se le pague menos dinero que, que tenía ...que se le ha abonado durante los últimos dos años... ...por lo tanto también esto es... ...tengo oferta de Barcelona... ...Barcelona me quiere... ...estoy dispuesto a ir... ...me paga tanto... ...¿usted me paga lo mismo? Pues si me paga menos me voy... ...y también está ese tira y afloja claro. las negociaciones... ...es mucho más conociendo a Messi y a su entorno... ¿eh? mucho más conociendo a Messi y a su entorno... ...al papá... Lo de... ...es especialmente al papá exactamente... ...lo de Xavi... ...está bien, Xavi no está en negociaciones... La porta le puede decir, estamos, estamos trabajando y no, y no mueve un dedo. La porta. Xavi, claro que tiene una buena relación con Messi. Por supuesto que va a querer contar con Messi. Sí. Por supuesto que Messi se va a sentir mucho más cómodo en Barcelona que, que en el PSG. Pero de ahí a que él lo diga en conferencia, por supuesto que él lo va a declarar de esta manera. Eso lo agarro con pinzas, no como una herramienta que me dice Messi se acerca a Barcelona. Y después lo que dice Rafa, y usted habla más del pasado que del presente, que le gustaría, que sería lo ideal, la, la, la historia perfecta, regresa al equipo que lo vio feliz, que ganó tantos campeonatos. Está bien. Ahora, en concreto, en concreto, pese a que hay un ruido en el mundo del fútbol y hasta la producción, me dice, hoy tenemos que hablar del regreso de Messi a Barcelona. Yo no lo veo regresando a Barcelona. Yo no lo veo regresando a Barcelona. Yo no veo que esto esté tan encaminado como algunos lo pintan. Le digo más, no me extrañaría que continúe el PSG antes que regrese a Barcelona. No me extrañaría, no me extrañaría. De repente otros ilusionan, la gente de Barcelona, o ustedes, quizá compran
1: esta información. Unos se pueden ilusionar, a otros nos puede dar pánico, porque Messi con la camiseta del Barcelona en la Liga de España, al Real Madrid lo tuvieron de hijo, eso hay que establecerlo, ¿no? Ocho Ligas de doce, o sea... No, no me da pánico, pero hay que establecer que en la primera etapa de Messi con el Barcelona, Hernán, ese equipo dominó las competencias domésticas. La Champions no, ahí el Madrid se cansó de seguir ganando, incluso en la mejor etapa de Messi. El Barça tiene algo a su favor, Hernán, caro, que es el deseo del futbolista, el deseo de la familia de regresar al Barcelona y a la ciudad de Barcelona, que van eh, de manera paralela. Creo que ese es el principal argumento para creer en un posible regreso. Después, el argumento político que usted establecía, Hernán, coincido, pero también políticamente a los directivos del Barcelona les conviene que Messi regrese. John Laporta pasó a la historia como el presidente que dejó salir a Messi, el mejor futbolista en la historia de la institución, el mejor activo que tenía el Barcelona, salió gratis. ¡Costo cero! El Barcelona no, se vio, no, no recibió un solo euro por un futbolista que dominó el mundo del fútbol junto con Cristiano Ronaldo durante 15 años. Tercero, yo creo que Messi va a regresar solo si el Barcelona le puede hacer una oferta económica que vaya de la mano con lo que él pretende. Y aquí está la gran dificultad que tiene el Barcelona. En este momento tiene que reducir su masa salarial en 200 millones de euros. El Barcelona la temporada pasada para poder fichar tuvo que renunciar al 25% de sus derechos de televisión por los próximos que era 25 o 30 años. Tuvo que vender un alto porcentaje de los estudios del Barcelona. ¿Qué más van a vender? Es que ese es el problema. Yo creo que todo pinta para que Messi regrese. El problema es el cómo. Si la porta puede encontrar una fórmula, chapó y felicitarlo. Pero tienen que hacer hasta lo imposible para que Messi regrese.
2: Hernán, hay algo peor que equivocarse una vez con Messi. Yo digo que es equivocarse dos veces con Messi, ¿no? Porque, porque realmente estás abriendo una puerta eh, y, y no solamente lo hizo la puerta en esa entrevista, sino que yo sí siento aquí mensajes muy claros de estamos dispuestos a negociar. O sea, no puede salir el Barcelona ahora con ah, lo queríamos, pero entonces no le vamos a ofrecer casi dinero. Y, y estas declaraciones de, de este periodista, Eduardo Edul, creo que, que es su nombre, sí. eh, primero, primero que todo Esteban, me parecen Esteban muy confiables, Edul. Esteban Edul me parece muy confiable, fue, fue aquí en Estados Unidos, por ejemplo, nosotros veíamos los reportes que él hacía desde, desde Qatar, eran muy confiables él fue el que dijo los jugadores que iban a salir porque no, estaban lesionados de la selección argentina, daba las alineaciones. No es un periodista que, que va a decir eso solamente por ganar. No, no, no. Pero, pero igual, pero Carol, eh, perdón.
0: Pero ese, pero se comunica con Messi, le escribe por, por WhatsApp. Messi, ¿regresarías a Barcelona? Si hay oferta, claro. sí. También, claro. Tampoco dice mucho. no Messi no le cierra la puerta a Barcelona. Pero, no le cierra, pero, no le dice, pero, no, ¿verdad? rotundamente no hace quiero volver a ese equipo.
2: Hace, hace un año parecía que no había ni rastros de Messi cuando se tocaba ese tema. Ese tema era bueno, Había un contrato. Un tabú.
0: Era había un que... contrato. Claro. Pero había un contrato claro, por dos, dos años.
2: Hernán, pero era un tabú que Era prácticamente... Es más, hace un mes atrás... Pero había, había no contrato. Ahora, ahora se más. vence el
0: contrato, Carol. Esa es la diferencia.
2: Hernán, hace un mes que nosotros tocábamos ese tema aquí, decíamos que sí. eh, Messi no quería ver ni en pintura el Barcelona. Y hoy, misteriosamente, sale ese mensaje. Bueno, si hay, si hay ofertas, estoy dispuesto a ir. O sea... Messi estaría dispuesto a dejar su orgullo, o ya no tiene resentimientos, o ya se le olvidó, o su familia quiere ir al Barcelona. Pongamos las razones que queramos, pero hay una realidad que es que Messi abre la puerta. El primero que quiere que abrir la puerta es Messi y la, y la está abriendo. Entonces a mí me parece es una una señal clarísima que ahora el Barcelona tiene un arma de doble filo, porque el que dice, a ver, la puerta ha podido decirnos en ese momento. Le debemos una disculpa un partido de retiro o quiero que se retire como directivo o como consejero, lo que sea, pero no que iba a volver a jugar en el Barcelona. Eso lo dice y con estas palabras y ese last dance que tira Xavi y el vicepresidente, para mí ellos están redoblando la apuesta y diciendo vamos a ir por Messi. Porque es más la palabra sí, es que también Xavi lo
0: tienen que no decir es, políticamente, ojo, también políticamente tienen que decirlo. Porque qué ruido haría, no vamos a ir por Messi, no nos interesa Messi, después no, ya lo quisieron. O sea, decir? se tiran en contra al socio, se tiran en contra al hincha, se tiran en contra el cliente, no hacen nada. Messi vuelve a quedar libre, vuelve a quedar con el pase en su poder y Barcelona no mueve un dedo. Eso también tiene que ¿verdad? hacer un poco este movimiento político. Si Messi ¿verdad? vuelve es por la incomodidad que le representó estar en el PSG donde ya no patea penales... No lo dejan patear Tío libre, sonó no la cantidad que pateaba antes. Ya no tiene, no tuvo un reconocimiento por haber logrado el campeonato del mundo cuando volvió de Qatar como a otros futbolistas en los propios clubes le hicieron. Un agasajo, un reconocimiento, un homenaje pequeño. A Messi absolutamente nada. Y porque al fin y al cabo que es un equipo frío, como el hielo. Súper frío. De gente que no sabe de fútbol y que quiere ganar las Champions que piensa que solamente con dinero y dinero dinero va a armar un buen equipo no no es así no es así un, una institución sin alma y eso encontró Messi en el PSG claro mucho dinero muy buen contrato entonces no está cómodo en el PSG no se lo valoró en el PSG entonces por eso no, de repente hablo la puerta de regreso
2: Tú sabes que hay maneras de cerrar las puertas políticamente. El vicepresidente del Barcelona puede haber dicho nos encantaría tener a Messi, nos dolió perderlo, pero tenemos un problema de masa salarial importante y no queremos ser irresponsables. Xavi podría decir Messi es el máximo ídolo de este equipo, pero a mí no me corresponde pero, tomar esas decisiones. Carol, de... O sea, no es necesario decir estamos trabajando, lo queremos de vuelta, Lo de la masa las salarial,
0: las... lo de la masa salarial es un hecho. El año pasado comenzaba el campeonato y con D no estaba inscrito porque no tenían cómo ponerlo en la, en la masa salarial. No tenían. Uh -huh. Y tuvieron con mucho esfuerzo que incorporar cada uno de los jugadores. Con un campeonato ya empezado. ¿Cómo hacen ahora con Messi? Por, o sea, por, eso, ¿Por qué no, la verdad, verdad, más. no tienen plata? No, no tienen plata. No tienen ver, plata, no, estoy, no tienen, no no tienen cupo salarial, que es otra cosa.
2: Hernán, yo le puedo
0: dar la plata no mañana, diciendo, pero eso si no la tienen.
2: Hernán, yo no estoy diciendo que el Barcelona pueda contratarlo, yo estoy diciendo que el Barcelona está redoblando la apuesta por Messi. No sé cómo van a hacer, por ahí había leído que iban a pedir un préstamo de 1.500 millones de, de euros sí, eh, que sigan los diferentes bancos, sí. pero también es para el estadio. Pero, a ver, que en Barcelona no se puede dar el lujo de Messi, esa es otra discusión. Ahora, que en Barcelona... No, tiene no se que tiene ver. Con, eh, pe, no, tiene todo que ver, pero, pero las declaraciones de Xavi y del vicepresidente del Barcelona no son las de un equipo austero, son las de un equipo que va a ir por Messi. O sea, tú cuando tú comienzas dices, "No, me parece pero, que estamos pero, haciendo un Pero pero Carolina, de
0: no, hay... no, no. Pero no, pero, no pero, claro. pero no es la declaración sí, de un equipo austero, pero tiene una economía, una economía austera, pero la tiene. No tiene plata, no no solo no tiene plata, lo que decimos, no tiene tope tope salarial, no tiene espacio para poner más contratos. Porque mañana Necesito. puede generar no, no, en dinero.
1: Barcelona,
2: millones. No sé
1: el Barcelona está claro que quiere la vuelta de Messi y me parece perfecto que lo exterioricen el problema es que no nos dicen cómo, además de lo que les mencioné en mi primera intervención les tengo que agregar lo siguiente, Gaby a día de hoy no es un futbolista del primer equipo, porque la maniobra que utilizaron para inscribirlo un juez en Barcelona ya les dijo que no, Gaby a día de hoy tiene contrato con el filial por lo cual en junio Gaby en teoría podría negociar gratis con cualquier equipo del mundo. Si el Barcelona trae a Messi. Los directivos se van a tener que preguntar. Perfecto, ¿cómo vamos a hacer para atraer a Messi? Vender a Gaby, Gaby tiene 18 años Vendemos a Pedri Yo quiero que Messi continúe Yo querría que Messi regrese ¿A costa de qué? Messi en el verano va a cumplir 36 años Entendiendo todo lo que hizo Messi Vamos a seguir postergando y comprometiendo el futuro del club Para atraer al mejor futbolista en la historia Que quizás nada más nos va a dar dos años de gran fútbol Tercero, tomemos en cuenta las declaraciones de Javier Tebas si hay una liga liga en el mundo que realmente está controlando los gastos de sus equipos, Es la, la liga de España mucho mejor de lo que en su momento lo quiso hacer la UEFA con el Fair Play financiero. Y Javier Tebas ya ha dicho, el Barcelona no puede fichar a ningún peso pesado.
0: Acá hay una de sola de manera que Barcelona para. lo puede hacer. Que se reúna con los 19 restantes equipos de la Primera División y que hagan como la Liga de Soccer. ¿Ustedes me pueden ayudar? ¿Por qué no me ayudan? No, usted quiere hacemos, que el Madrid pague para hacer, que regrese Messi. Claro, claro, es la única manera. No. El, y ganamos todos, dice Barcelona. Ganamos todos, ¿por qué? Ganamos todos porque los derechos de televisión se van a vender mejor y mejor precio, mejor rating, porque va a estar Messi y que ese dinero ganamos todos. Es la única manera que contractualmente o que hagan una excepción con Barcelona. Perfecto. La masa salarial ya está, una excepción con Messi. ¿Nos permiten gastar más con Messi? ¿Superar esta masa salarial? Si no, no pueden. El número no puede Barcelona traer a Lionel Messi. No, 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 como no. se ha manejado en, en hasta ahora. Con un Javier Tebas que no no ha dado. Porque no se va a desprender de jugadores. Que aparte tampoco es tan fácil desprenderse. Si mañana quisiera desprenderse de Dembélé, de Lewandowski, de lo que fu del que fuese.
3: Tiene oh, un problema. Jordián, ¿Quién lo compra?
0: Y
2: son de los que más Está bien.
0: Perfecto. Pero tiene que aparecer <ríe> alguien... Que le, que le paguen el contrato Alguien que le pague el contrato a Jordi Alba Alguien que le pague el contrato claro. a, a Busquets Si yo tengo un contrato con Barcelona Y gano 100 pesos Perfecto, yo me voy, pero que me paguen los 100 pesos Que están firmados ¿eh? Entonces, ¿quién Bueno, Busquets eh, termina contrato
1: Busquets termina bueno, si contrato
0: Busquets eh, y claro. Jordi Alba Jordi Porque Jordi tiene un contrato altísimo no sé si le queda un año sí, más. Jordi Sí, no
1: estoy seguro. Busquets si termina contrato Es más están tratando de, de renovarlo para que continúe. Eh, Hernán, yo usted sé si usted no sé si se está. No sé si se está burlando de la MLS, no sé si es una crítica para la MLS, pero. Si la Liga hiciera lo que usted propone, el español de Barcelona podría decir, listo, hagámoslo, pero que Messi juegue con nosotros. Encima, el Barcelona va a jugar en el Olímpico de Montjuic, donde, por cierto, sarcástica. el Barcelona va a recibir menos ingresos. En una época donde el Barcelona necesita plata, va a jugar en un estadio que tiene, que tiene un poquito más de la mitad de acuerdo que tiene el campo.
0: Sí, a ver. yo digo una cosa. se eh, lo digo de manera sarcástica. Yo no me imagino en la Liga de otro país... No me imagino que América traiga una figura y venga Chivas y pague el contrato. Que Maradona, como pasó en su momento, llegó a boca, Madonna llegó a boca, revolucionó el fútbol argentino, volvía, digo, Armando Maradona, jugaba en boca, o pasaba de argentinos a boca, y se imaginan, y River pagando el contrato, no, imposible, muchachos, imposible. ¿Qué hizo Cuando River? Trajo negocio, a Mario Alberto Kempes. Trajo a Kempes. Le puso una, una, una figura enfrente, pero eso de estar pagando el contrato entre todos. No, la verdad que es un disparate. Pero la única manera que pueden hacer en España. Pero bueno, señor Esteban Messi, ahora le digo una cosa. Eh. Hoy las sensaciones que Messi, sin dudas, con Xavi como técnico, se sentiría mucho más cómodo en Barcelona. Y Messi tiene que estar cómodo para rendir mejor. Sin lugar a dudas. Lo vimos en la selección argentina. Cuando tuvo el cariño del pueblo argentino, Messi cambió. Cambió. Le doy una estadística. El 30% de los goles y de las asistencias... Las marcó el 30% ¿eh? de la, del 2021, desde que ganó la Copa América hasta la fecha. Durante todos los años anteriores, el restante 70%. ¿Por qué? Ganó, ganó confianza, se sintió bien. Y bueno, hizo esa diferencia que ya le vimos. Señores, hablamos de Chicharito. ¿Es bueno que regrese a la selección mexicana? ¿Está cerca? Pausa y regresamos en Jorge hasta Ramos y su banda. No basta. En Jorge Ramos y su banda Sin dudas La noticia del día Es el interés de los directivos Y del propio Xavi Que Lionel Messi regrese a Barcelona Por eso le preguntamos a la gente ¿Messi volverá al Barça? Vamos con algunas respuestas Abner dice No creo Ya que Messi sabe que la porta Lo utilizará para desviar el tema del Barça Con los árbitros Buen punto, Amner. Puede ser, aunque hay temas arbitrales que no se pueden tirar por debajo de la alfombra toda y tanta basura. Jorge dice, sí, lo debe hacer. No hay otro lugar mejor para que Leo sea feliz en sus últimos años. Si lo tratan como un Leo Messi se merece, volverá a ser feliz. Algo que no es en el Paris Saint-Germain. Dice Flora, sí, realmente Messi quiere regresar, lo hará. Y con suelda a la baja, Barcelona es su hogar merece un buen final César dice, sí, el Barcelona necesita a Messi Muchas gracias a todos los que se suman con sus opiniones al programa y sigan escribiéndonos por nuestra cuenta de Twitter y no se pierdan el gran duelo español esta próxima semana entre Barcelona y el Real Madrid partido de vuelta por la semifinal de la Copa del Rey. El miércoles 5 de abril a las 2 y 30 de la tarde, hora del este, 11 y 30 de la mañana del Pacífico por ESPN Plus. Por ahora, hacemos una pausa, pero no se muevan y ya volvemos con mucho más aquí en Jorge Ramos y su banda.
3: Saludos de Pilar Pérez, esto es Sports Center. Ahora. Julio Urias fue el elegido por Dave Roberts para trabajar el opening day y el zurdo respondió al salir al Dodger Stadium con la victoria en la bolsa sobre los Arizona Diamondbacks ocho carreras por dos. A pesar de que le costó el inicio, cediendo dos carreras y dos imparables, fue iniciada la segunda entrada que ajustó y bajó la cortina para los bates visitantes. Por parte de la ofensiva angelina, Will Smith y James Outman fueron los destacados del encuentro. En una probadita de lo que podremos ver en los playoffs de la NBA, Bucks y Celtics, primero y segundo sembrado del Este, se enfrentaron a menos de 10 días de que termine la temporada regular y el equipo de Boston le pasó por encima a los líderes de su conferencia 140-99, con Jason Tatum encestando 40 puntos y Jalen Brown 30. El equipo de Massachusetts encestó 22 de 43 triples y amenazan peligrosamente el puesto número en el Este. La lluvia y el tráfico amargaron las prácticas de Checo Pérez, sobre todo en la segunda sesión del Gran Premio de Australia, en donde no pudo mantenerse entre los tres primeros como sí había logrado en la primera, cayendo hasta el puesto número 7. El circuito Albert Park de Melbourne vio un par de banderas rojas, varios errores por parte de los pilotos y una pista muy mojada que lo complicó todo. El mexicano tuvo que abortar en el tercer sector por culpa del tráfico cuando había marcado el récord en los dos anteriores. Así entonces el top 3 cambió de Verstappen, Hamilton y Checo a Alonso, Leclerc y Verstappen de una práctica a otra. No se pierdan SportsCenter todas las noches a la 1M del Este y 10PM del Pacífico. Esto fue SportsCenter Ahora.
0: Regresamos en Jorge Ramos y su banda. La noticia que se ha generado en las últimas horas es el posible regreso de Javier Chicharito Hernández a la selección mexicana de fútbol. Habló Chicharito, comentó que había conversado en las últimas horas con Diego Coca. Con lo que uno analiza del comportamiento de Diego Coca, que pareciera esos comportamientos para que alguien con todo el mundo, para que alguien con el ambiente futbolístico mexicano, por eso la no convocatoria, por ejemplo, de Funes Mori, no lo convocó, porque es resistido, es criticado. La gente no lo quiere, no porque no haga goles, no lo quiere porque no es mexicano. Entonces no lo convocó. Convocó al resto, para que la gente esté contenta. La gente ya no quería guardado, no quería herrera, vio la edad, perfecto, fuera. Y la gente va a querer a Chicharito. Algunos, no todos, no todos. Pero para no generar inconveniente, polémica, le va a abrir la puerta y Chicharito va a volver a la selección mexicana. Nuestro compañero Sergio Dip, todos conocemos que tiene una amistad con Javier Chicharito Hernández quien ha sido invitado a este programa en muchas ocasiones. El abogado. Muchas ocasiones. Por cierto, Sergio, aquí estás invitado. Eh. Te esperamos en cualquier momento. Espero que aceptes la invitación. Espero que aceptes la invitación y que vengas un día a contarnos. Pero bueno, ¿qué pasó? Habló. ¿Qué contó? Lo siguiente. Acá está. Vamos a escucharlo.
4: La información es la siguiente. Hablé con el chicharo esta mañana y sintió... Honesto lo de Diego Coca. Esa es la gran diferencia con Gerardo Martino. El Chicharo nunca le creyó realmente a Martino que las puertas estaban abiertas para él y que era un tema futbolístico porque él estaba haciendo goles con el Galaxy. Yo no quiero que le regalen la convocatoria al chicharito. El menos. Es el más competitivo que van a conocer. El tema es el siguiente. Información. Este lunes el Chícharo regresa a los entrenamientos y el próximo fin de semana vuelve a la cancha con el LA Galaxy. A partir de ahí, Diego Coca lo va a ver, lo va a evaluar y muy seguramente en cuanto empiecen a caer los goles, Diego Coca le va a dar el regreso a la selección mexicana porque Diego Coca quiere y se lo dejó claro. A Javier Hernández con las puertas abiertas. Diego Coca lo quiere convocar.
0: Diego Coca lo quiere convocar, dice Sergio Deep. Lo quiere convocar. Yo no quiero que le regalen la convocatoria, dice Sergio Deep. O sea, pareciera representante Chiarito. Yo no quiero que le regalen la convocatoria. A ver, a ver. Dijo Gret Bunny que había. La... Ayer lo dijo hoy que ya. Empezó a entrenar liviano, pero empezó a entrenar. Ya está sí, trabajando sí. con los compañeros, ya está jugando, no está entrenando. No va a jugar este fin de semana seguramente, no va a estar listo, la próxima semana sí. Y de a poco entrará el en ritmo futbolístico. Cuando regrese a su ritmo futbolístico, cuando vuelva a marcar goles, va a ser convocado a la selección mexicana. Tiene que ser convocado, antes de dar mi opinión. ¿Qué opina Carolina? ¿Tiene que ser convocado Chicharito Hernández a la selección mexicana? ¿O hay que cerrarle la puerta definitivamente?
2: Cuando empiece a marcar goles, eh, cuando sea un jugador constante, eh, lo deberían llamar, por supuesto. Ya, ya lo del Tata pasó, pero lo dije ayer. En este momento no me parece un jugador convocable. Eh, yo quisiera tener un amigo como Sergio Di, porque en los momentos en donde parece que estás peor, él siempre aparece a, salud a hablar bien del Chicharito, a hacerle propaganda. Eh, chicharito no se cansa de hacer... Eh, pro, eh, publicidad a su regreso a la selección mexicana era cuestión de pedir disculpas y no lo hice y, y yo creo que eso es difícil de olvidar eh, este esta es una, una afición Qué buen que punto abuchea... ese, ¿eh? ¿Eh?
0: Qué buen punto ese buen punto no vayamos por las ramas caro quiero quiero enfocarnos en la pregunta que hice ¿eh? si no vamos por bueno, las ramas no, la pregunta no, es que que hice. No
2: en este sí. momento no en este momento creo que llamen
0: pero, pero, que cuando vuelva a hacer goles que se ha llamado, o sea que, que, que al fin sí, y al cabo regrese, a un momento regrese.
2: Sí, 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 si sí, sí. se vuelve un goleador. O sea, no. Oh. Sí, que regrese.
0: Ok. está bien. José, no es media, media, media light la respuesta, pero bueno, eh, José del Valle. No,
2: pero... Que no lo
0: merece. O sea, que no regrese, pero que regrese. Que no regrese, pero que regrese. no, ¿no? Que no lo convoquen no, ahora, pero que lo la, convoquen en un futuro. Con 500 hoy que goles no que lo llamen.
2: No llame? O sea, no ramos si
0: y es lo mismo. Lo
2: pero es que pero es que es pero, pero, lo vuelven a poner hoy. Pero Porque sabemos que hoy no lo van a llamar. tiene que ser tema de conversación. Sale Sergio Dip hablando del chicharito y otra vez tema de conversación. Entonces me hacen responder. Pero si chicharito salió. Chicharito, uh -huh. pues bueno, lo dijimos ayer. Chicharito no tiene. Eh, bueno, Chicharito ayer es no ayer. en la conversación. Bueno, yo ayer estaba... en el programa
0: estaba Jorge Ramos y solamente habló Jorge Ramos. Nosotros no pudimos hablar ni opinar es una oportunidad la señora para que opine. Y primero, y primero me ensucia la cancha. ¿Verdad? Eso me hace calentar. ¿Me hace calentar? <risa> Le digo primero, que bueno, yo opiné no opiné todavía. José El Valle no opinó todavía. Y ella opinó y bim, bim, bla, bla. Y me cuestiona que pongo el tema que ayer lo hablamos. Pero ayer, eh, en este programa, ella no habló nada. No habló. No y José no habló. No y yo chico. no hablé. Y Ramos habló, 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 habló y habló. José. Exactamente. Hernando Moritz habló ayer más que nosotros. Es verdad, es verdad. Claro. José, sea, Chicharito tiene que Primero volver no tiene que Dan, volver.
1: Eh, felicitar a Sergio Dip porque acaba de ser padre, pero queda claro que sigue siendo hijo del Chicharito, diagonal, abogado, oh. representante. Eh, segundo, esto es como volver al futuro. En el 2013 yo le decía a mis compañeros y a la gente, dejen de hablar de un futbolista que no juega. Año 2023, 10 ah, años después... Y la tónica continúa, seguimos hablando de un futbolista que no juega, pero le respondo Hernán Pereira, Chicharito no tiene que ser convocado, ni hoy, ni mañana, ni nunca. El ciclo de Chicharito se terminó, goleador histórico, qué bueno, perfecto, pero es un tipo polarizante, un tipo que rompe vestuarios, un tipo que no suma, como dijo Carolina... Nada más había que ofrecer una disculpa, había que ser sincero y decir públicamente muero por regresar a la selección mexicana, pero no, cuando lo hacía... Siempre había una doble intención. Hablaba cuando algo estaba mal con Raúl Alonso Jiménez. Hablaba cuando la selección acababa de perder un partido contra Estados Unidos. Cuando las cosas iban bien, se cayó. Es un tipo oportunista, mala leche, mal compañero. Tiene 34 años. Lo mejor del chicharito ya lo vimos. Juega en la MLS donde no ha salido la diferencia. Ya está, ya está. No hay que buscar otras opciones. Soy y aparte.
0: Chicharito Hernández tiene que volver a la selección mexicana de fútbol. Sí, tiene que volver. Ahora, ahora. Por supuesto que hay que esperar que vuelva a jugar y que... Eh, pero igual tiene que volver. No va a ser convocado mañana. Pero ya regresa o está entrenando. O sea, eso ya, eso ya no es inconveniente. Y va a ser goles en el Galaxy. Tiene que volver primero. Es el goleador histórico de la selección mexicana. El goleador histórico. Y el goleador histórico le da una patada en el trasero y sale por la puerta de atrás. Está mal. Es verdad que él tendría que disculparse si me, equivoqué. Montes, Hernán.
1: ¿Por qué? Ah, me No porque no
0: Borgetti no está en actividad. <risas> no está en actividad. ¿Cuántos cuántos goles marcó chichorito la temporada pasada? Busque el dato mientras yo hablo. 18. Busque el dato.
2: 18.
0: Bueno, es un buen número. Es un buen número, 18. Un buen número. Tiene que volver. Es el goleador histórico. Por lo tanto, hay que darle cierto homenaje, cierto respeto, cierta jerarquía ah. que se ganó. Entonces tiene que tener ese respaldo, hay que marcarle la cancha, nada de boludeces, nada de esas declaraciones de bim, bim, bla, bla, sí. nada, de, nada de diferencias en el grupo, todos somos iguales, no, eh, eh, para él eh, acompañantes de lujo, para él beneficios, no, nada, todos iguales y hablar con el grupo, y disculparse con el grupo por lo que hizo, por llevar chicas a la concentración que le pagó, como lo dijo José Ramón Fernández, llevó prostitutas a la concentración, se equivocó, y feo, y sí. no se disculpó, estoy de acuerdo con Carolina, se tiene que disculpar de ese tema, lo tiene que hacer, aunque sea de manera interna, estamos sus compañeros, tiene que hacerlo, no mira para otro lado. Pero a México no le sobran delanteros, si él baja su, su agrande, eh, pisa tierra y Chillarito se pone a hacer goles con un, Rica, con un Raúl, Martínez que, eh, Raúl Jiménez perdón, que no hace goles de hace no sé cuánto con un Henry Martín que anda por el mejor momento de su carrera pero sabemos, sabemos que es pan para hoy, hambre para mañana Henry Martín, no ninguna garantía eh. con Fune Mori que no va a ser convocado porque es argentino y Santiago Jiménez que es la única carta, la única carta que tiene México que uno dice si sí, es garantía tiene que ser convocado si no rinde afuera si no rinde lo dejan fuera de la selección Pero él considerarlo en igualdad de eh. condiciones que el resto qué ¿En gran. qué lo confundí? Muy clarito, muy clarito Tiene no, que no, ser no, llamado Pero ganarse Pero el espacio usted,
1: usted básicamente en su perorata Enumeró todas las cosas del por qué Chicharito No debe de ser convocado Y su único argumento Ah, es que fue el goleador histórico del fútbol mexicano Usted quiere convocar no, 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 a un jugador no, 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 no. Que en este año que tiene el que no que ha jugado convocado. un solo minuto que Iba tiene que ser
0: convocado años, porque a México no le sobran delanteros no le sobran delanteros y le conté lo de Raúl Jiménez y lo dije lo de Henry Martín no es un puesto que México tiene totalmente resuelto a México le falta ¿Y gol y van a tener sí, sí lo menciona Santi Jiménez van a tener que eh, en momento hasta jugar con dos centro delanteros, con dos delanteros con dos hombres en punta cuando enfrenten a Nicaragua en la Copa Oro enfrenten a Cuba, no se van a animar a poner dos delanteros no se van a animar, entonces sí. es bueno poner a sí. Chicharito es un tipo que, 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 que finaliza Pero Hernán, solo no será de no un virtuoso pregunta. con la pelota
1: solo déjenme hacer un una pregunta que... muy puntual muy puntual Chicharito, en el pasado la selección mexicana de fútbol se quedó en el mismo lugar de siempre ¿por qué cree usted que un futbolista ahora más longevo, con 34 años ahora sí va a marcar la diferencia con la selección cuando nunca lo hizo?
0: ¿cómo que no? sí marcó diferencia marcó goles que es lo más ¿Cuándo? importante en el fútbol. ¿Cuándo? En su historia con la selección. En los mundiales hizo goles, en Copa Oro, sin cantidad de torneos. Por eso es el goleador pero histórico, el Valle. aunque sea con las chicharito. nalgas, las aunque sea con las nalgas, Jamaica, ahí estaba chicharito, con, la, con la rodilla, en, en la bolilla, con la oreja, con la nariz, chicharito. con la nuca, como guerra, lo que quiera, pero hacía goles. Hacía goles, Chicharito. Entonces, que le den la oportunidad mm. para que haga goles. Si no lo hace, gracias, Chicharito, y se despida como tiene que despedirse. Pero si los hace, es bienvenido. Les vuelvo a decir, a México, México tiene un goleador. ¿Cuál es el goleador de México? Henry Martín. Borghetti. Es Chicharito es el goleador de sumo. Pero estoy hablando de la actualidad, señor del Valle. En esta selección, Borghetti es un exfutbolista. Chicharito está activado, <risa> marcó 18 en el torneo casi pasado. Es
2: ex. Y Chicharito es casi exfutbolista, Hernández. Pe pero casi ¿por es qué
0: exfutbolista? ¿Por qué lo retiran? ¿Por qué lo retiran a Chicharito? Yo sé que este tipo no cae bien ¿eh? y a los, los mexicanos la mayoría no lo quieren en la selección. Y últimamente hasta pareciera que perdió el rumbo. Empieza a divagar a veces cuando agarra el micrófono o la cámara. Que se enfoque, que entrene, que se mate y que baje unos, unos decibeles su actitud soberbia. Que la baje, se rompa el arma en la cancha ¿eh? y México necesita goles. Chicharito lo sabe hacer. Pausa, volvemos. Esta noche comienza a disputarse la decimotercera fecha de la Liga MX, Necaxa Santos. Y en el partido de fondo, Juárez ante Puebla. Partido que usted podrá ver aquí en la pantalla de ESPN Deportes. 11 de la noche, hora del este, 8 del Pacífico. Con Cristina Alexander en los relatos estaremos en los comentarios. Juárez ante Puebla, decimotercera fecha. Ya faltan cinco fechas, ¿eh? Entramos en la recta final del campeonato. A ver, José, en la semana se dio a conocer el sistema de sorteo que se va a aplicar para lo que va a ser la clasificación para Copa Oro, 12 selecciones que buscan 3 lugares, y los bombos de los equipos que ya están clasificados, los eh, 3, 4, 8, 12, 13 equipos clasificados, 13. que ya se saben en qué bombos van a caer o fueron ubicados para el sorteo que se va a realizar mediados de abril. Quería comentar algo, José, estoy,
1: estoy en lo correcto. Sí, Hernán, hay muchas cosas para analizar, pero yo me quiero enfocar en un aspecto. Está perfecto que la CONCACAF haya utilizado el ranking de la CONCACAF para determinar qué equipos estarán en el bombo 1, bombo 2, bombo 3 y bombo 4. Perfecto. Eso es hasta lógico. Lo hace la UEFA, lo hace la Comebol, lo hace la FIFA cuando tienen sorteos de, de magnitudes similares. Pero lo que es una vergüenza, Hernán Pereira, es que la CONCACAF... Ya determinó en qué grupos van a estar los cabezas de serie. Generalmente al local siempre se le da la oportunidad de estar en el grupo A. Perfecto, lo entendemos. Pasa, reitero, en Europa, en FIFA, en Copa América. Pero aquí la CONCACAF ya determinó dónde van a estar los cuatro cabezas de serie sin sortearlo. Estados Unidos en el grupo A, México en el grupo B, Costa Rica en el grupo C y Canadá en el grupo D. Es una vergüenza, esto la CONCACAF lo hace siempre, pero lo que a mí me molesta, Ram Pereira, lo que a mí como centroamericano me molesta, es que nuestros directivos que están en esas sillas para defender los intereses del fútbol centroamericano se quedan callados. Yo no he escuchado a un solo presidente de Centroamérica que señale lo que está haciendo la CONCACAF con este sorteo, donde ya algo clave está predeterminado. Yo no he escuchado un solo directivo del Caribe que se queje. Lamentablemente Hernán, por eso las elecciones de Centroamérica y del Caribe no progresan. Porque todo está armado para favorecer a los de siempre. La Copa Oro siempre se juega en Estados Unidos. El Final Four se juega en Estados Unidos. ¿Para qué? Para generar más dinero. Y 20 años después, la infraestructura de Centroamérica y del Caribe sigue siendo la misma. Y lo que pasa en este sorteo, Hernán, es vergonzoso. Y lo que es más vergonzoso todavía es que los directivos de Centroamérica del Caribe son, son mira el tamaño de sorteos.
0: Tiene usted toda la razón. Tengo que estar con usted. Tengo que estar con usted en esta 100% porque nuevamente es ubicado México y Estados Unidos en el grupo A y el grupo B, al igual que el torneo pasado, igual que todos los torneos. Eh, entiendo que México y Estados Unidos son las elecciones más fuertes del área, junto con Canadá, pero también entiendo que es una ventaja estar en el grupo A y el grupo B. Fíjense que para el partido de. Cuartos de final, México y Estados Unidos van a llegar contra rivales que van a tener dos días menos de descanso. No un día, dos días Uf. menos. Dos días menos de descanso. El A va a jugar contra el D. El B juega contra el C. Cuando el A juegue contra el D, el D tuvo dos días menos de descanso. Y nadie se da cuenta. Y es cierto lo que dice José. Los centroamericanos para dónde miran. ¿Los caribeños para dónde miran? ¿No miran? ¿El calendario no se dan cuenta? Que le meten la mano torneo tras torneo. Que entiendo que seguramente igual van a perder. Porque México es más. Porque Estados Unidos es más. Pero por lo menos en igualdad de condiciones. Entiendo que Estados Unidos claro. tenga la ventaja por ser el local. Pero torneo tras torneo es local. Siempre es local. ¿Por qué no sortean los grupos? Y México, y Estados Unidos no se pueden cruzar. A no ser que terminen primero y segundo. Primero y segundo. Con grupos muy fáciles. Es muy complicado que terminen primero y segundo. Si terminan primero y segundo se cruzarían en una semifinal. No en cuartos de final, en una semifinal. Uh -huh. Pero si los dos terminan primero, se cruzarían en la gran final del certamen. Siempre lo mismo. ¿eh? Y es verdad, ¿eh? Eh, el resto de fútbol de, de CONCACAF, Centroamérica y Caribe, tiene una ignorancia de estos temas, una ignorancia de estos temas, que la verdad, que llama la atención. Su fútbol no crece, su fútbol no va para adelante, no mejora. Pero estas pequeñas cositas los van empujando mucho más atrás. Y todo después influye. Y otra cosa, Honduras. Miren lo mal que cayó Honduras. De Honduras no es cabeza de serie. Bien lo decía José, México, Estados Unidos, Costa Rica y Canadá. Y uno dice, Honduras estará en el bombo 2. No, no está en el bombo 2. Honduras cayó en el bombo 3. mire cómo ha caído el fútbol catracho en el bombo 3. En el 2 está, a ver si me los, los tiene por ahí José a mano Panamá. Guatemala, sí, sí. creo que El Salvador eh, Haití, y Jamaica.
2: Jamaica y Guatemala.
0: Ajá. Ah, Panamá y Haití, Haití, Jamaica y Guatemala. Haití, Jamaica, Panamá y Panamá Guatemala. Guatemala. Bombo 2. Honduras, bombo 3. Ya no alcanza ni para el, el Salvador, bombo 2 a la selección de, de Honduras. Sí. Ahí está, el, eso completan Qatar, el... bombo 4. Con los últimos tres clasificados que van a ser del Caribe sí. a través de ese repechaje. Pero bueno, más de lo no, mismo no, en Concuacá. Sol... Más de lo mismo y no lo dije Yo en su momento
2: eh. y
0: un sistema eliminatorio totalmente injusto eh. totalmente injusto el sistema eliminatorio que se realiza donde hay equipos como le pasó a Guatemala eh la eliminatoria pasada visitó a Curazao empató y quedó eliminado nunca jugó como local contra Curazao Haití visitó sí. a Haití perdió quedó eliminado nunca recibió a Haití qué eliminatoria estamos disputando justa que visito a un equipo que no puedo recibirlo nadie se da cuenta claro. dónde viven tengo que visitar, imagínense, México visita a Argentina, pero nunca, nunca la recibe. Eh, Venezuela visita a Brasil, pero nunca juegan como local en Venezuela. Eh, Alemania claro. recibe a, a Inglaterra, pero nunca juegan en Inglaterra, solo en Alemania. ¿Qué eliminatoria jugamos? ¿Pero qué es esto? Y nadie dice nada. Nadie dice nada. Y eso Carlos Fernández es el que arma los torneos en CONCACAF. Es el responsable. Y el resto, ¿cómo es? Perfecto. Ni se dan cuenta, ni analizan. Es una vergüenza, la verdad, yes, es una vergüenza. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. No, no, dos
2: cositas. Para, para sí. eso deberían estar los dirigentes. Yo recuerdo en esa Copa Oro que habían claro. Coito. Y en ese momento Honduras era cabeza de serie. Y él decía, no entiendo cómo, si soy cabeza de serie, me tocó primero visitar Jamaica. Dice, claro, era un reclamo para su dirigente, al cual no podía matar en su momento, Seguro. pero pero termina perdiendo puntos así. Y lo otro, como quedaron los grupos, así van a quedar sin que lo pusiera la CONCACAF. O sea, a través de un sorteo o sin sorteo, pero siempre por casualidad queda Estados Unidos y México en el grupo A y en el grupo B.
0: Señores, este fin de semana algunos partidos interesantes. América León, el clásico tapatío, Atlas Chivas. ¿Eh? Partido interesante el de Atlas Chivas. Eh, eh, los dos necesitan la victoria, pero mucho más el Atlas mucho más el atrás que el conjunto no. de, de Paunovic. Por, ¿Cómo que no? Claro que sí. Mire la tabla de posiciones. Chivas tiene 21 y prácticamente tiene el repechaje asegurado. Atrás está la, con la soga al cuello. En el último lugar del repechaje, décimo segundo. Si mira así, se cae. Se cae. Levantó los últimos partidos, sí. es verdad. Le ganó Olimpia, lo goleó 4-0. Le ganó a Puebla. Pero necesita sumar en el clásico tapatío frente a Chivas. Chivas llega más cómodo. Pero, eh. No le viene mal el empate.
1: Hernán... Aquí está con Carolina y José del Valle, dos personas de fútbol. Aquí no es nada más ver la tabla de posiciones. Los clásicos son distintos, Hernán. Hay algo más que tres sí puntos que en disputa. Chivas viene no de comerse sí. tremendo a contra su papá, contra el América en el Clásico Nacional. No se puede dar el lujo de perder dos clásicos seguidos. Imagínese perder con papá y perder con el hermano de la ciudad. Eso es imperdonable. Pregúntenle a los hinchas de Chivas. Chivas es el equipo obligado en este clásico.
2: A mí me gusta que Paunovic... no leo. No... Eh, Paunovic eh, le preguntaron si, eh, si ganarle a Atlas eh, le sacaba la espinita y dijo que no dijo que no habían estado a la no, altura del claro no partido contra el América pero también responde, hay que pasar la página o sea, ya, ya olvídense claro. a, a ver, a, ve, a veces la gente del América quiere agarrarse de ese partido para decir que son mejores que Chivas, listo ya, le ganaron a Chivas pero pasen la página porque la diferencia entre los dos equipos son dos puntos no, tampoco no. es que es de cuatro goles
1: el América Aquí, no se agarra de ese acá
2: muy claro.
0: El américa lo La página normal. hay que pasarla. América ganó y ganó bien, perfecto. No se puede reprochar, no se puede decir absolutamente sí. nada. Pero estoy de acuerdo. Quemó, la ¿eh? página hay que pasarla, la página hay que pasarla. Eh. Chivas tiene que enfocarse en seguir sumando. Si puede meterse en liguilla para ir a luchar por el campeonato, eso es lo que tiene que hacer. No es el gran candidato, ojo, eh. No vengo a mentir a la Chivas gente. No es el gran candidato.
1: En
0: el sí, pues, en el sistema de competencia puede ser campeón. Le ganó a Monterrey, no, eh. fue no, el, único no, no, ganó a Monterrey, no el único que le ganó Monterrey, el único que le ganó, a el único que le ganó Monterrey? El mejor equipo del campeonato. O sea, no podemos sí. decir que con este sistema de campeonato no puede ganar Chivas. Es difícil, no tiene plantel a la altura de los mejores. En la liguilla, un buen partido te deja te deja en la próxima ronda. Chivas tiene con qué para competir.
1: Para con leche y sigue pensando que puede tener una vaca de masata
0: su recita no me, no me simpatiza para nada, señor del Valle aprenda que esto es fútbol que no siempre gana el favorito entiendo que Chivas no es favorito pero en el fútbol esto es posible a ver si lo aprende de una vez por todas señores, buen fin de semana ¿eh? el lunes nos reencontramos en Jorge Ramos y su banda ¿eh? y más tarde con Juárez ante Puebla abrazo a todos
2: Bye.